0: Episodio número 100. Muy buenos días y bienvenidos un día más al podcast Deseo Profesional. Muchísimas gracias por estar ahí porque hoy es el episodio número 100. Parece que fue ayer cuando comencé hacer los episodios de este podcast y ya hemos llegado al número 100 y antes de nada os quiero dar las gracias a todos vosotros. Antes de comenzar este programa que va a ser un poco diferente al resto ya que el número 100 solo se, se logra una vez <ríe> concretamente, eh, yo soy Juan Carlos Díaz y soy consultor de SEO y SEM y analítica web. Me podéis encontrar en seoprofesional.net. Quiero agradecer a todas las personas que han pasado por este podcast o que han colaborado de una u otra forma en la generación de este podcast. Como a todos los invitados que han estado presentes en las entrevistas, a todas las personas que me habéis contactado alguna vez, ya sea por mail, alguna consulta, algún caso de estudio, muchísimas gracias. Y sobre todo, a todos los oyentes que escuchan asiduamente cada semana este podcast. Que Sé que cada vez sois más y os lo agradezco de corazón. Con lo cual, este podcast va dedicado a todos vosotros, porque sois los mejores. Muchísimas gracias. Hoy oh, voy a contestar algunas preguntas que muchas veces recibo sobre mí, de pues cómo he comenzado, cómo comencé en el mundo del SEO, cómo, cómo, me, cómo gestiono mi tiempo, cómo me organizo, cómo puedo captar clientes. ¿Dónde, dónde me documento, qué formación, o muchas veces me preguntáis sobre cursos de formación y muchas de esas cosas, también me habláis de Black Hat. pues hoy os voy a contestar a todas estas preguntas y, sobre todo, os voy a desvelar un poco los retos que tengo para el año 2017. Pues vamos a comenzar. ¿Cómo me organizo? Pues mis jornadas laborales normalmente comienzan muy temprano. Eh, había comenzado a las 5 de la mañana, también un poquito más tarde, ahora normalmente estoy comenzando a las 5 y media de la mañana. ¿Por qué me despierto tan pronto? ¿No? Pensaréis. ¿Y ¿Por qué no me despierto aún más pronto? Podéis pensar. Pues no me despierto más pronto porque luego reduzco mucho las horas de sueño y ya no soy tan... La productividad ya no es tan elevada. He encontrado ahí el punto que a las cinco y media de la mañana, normalmente, ya, si me voy a dormir a las 10 ya estoy en las siete horas y media de sueño, que ya el organismo ya funciona bien y sobre todo para ser ingenioso y poder pensar es importante descansar. Y, y antes de ponerme a dormir o a trasnochar trabajando, pues me di cuenta que despertándome más temprano, pues fundía muchísimo más. Una de las ventajas también que tiene despertarse tan pronto es que no te suena el teléfono, nadie te llama, no te molestan, con lo cual te puedes concentrar muy bien en el trabajo que estás haciendo, porque el, el teléfono, la gestión del mail, todo esto son ladrones de tiempo que hay que intentar minimizar. No es para grabar el podcast, porque no me despierto a las 5 y media de la mañana y comienzo a grabar el podcast. Concretamente los podcasts los grabo los jueves, normalmente los grabo un día antes de la, de la emisión y los suelo grabar en un ratito de tiempo ahora lo tengo bastante bien optimizado y en 30 minutitos lo tengo grabado y editado. Y, y duran 20, con lo cual soy, voy bastante por, por la labor y soy bastante productivo en este término, ya que casi no retoco el audio, solo lo comprimo un poquito y poco más. Lo, bueno Sobre todo pues meterlo en el WordPress y poquito más. La siguiente pregunta va relacionada con cómo capto los clientes y Cómo, ¿Cómo puedo trabajar? ¿Deseo? ¿O cómo puedo hacer que una agencia me contrate? ¿no? <ríe> Más o menos son las preguntas así muy resumidas. Vamos a la primera parte. ¿Cómo los capto? Pues la manera de captarlo, aunque parezca mentira, es el boca a boca. Es decir, casi todos los clientes que tengo en la actualidad me vienen recomendados de otra persona que también ha sido cliente. Con lo cual, pues, pues lo conocido como el boca a boca. Dispongo de algunas webs de captación de lips, de keywords muy concretas, que me aportan algo de tráfico, poco tampoco es muy, muy relevante. Y de aquí, pues sí que logro captar alguna parte de clientes, pero mayoritariamente es por el boca a oreja. Una de las suertes que tengo, que la gran mayoría de clientes que tengo desde cuando comencé, pues casi todos todos continúan y siguen siendo clientes, con lo cual no necesito una captación muy grande de captar más clientes porque básicamente lo tengo bastante lleno y no puedo completar muchísimo más. Luego de esta parte os voy a hablar un poquito más porque mi parte de crecer o de los propósitos del año que viene va un poquito por esta parte. Luego a través del podcast, como es lógico, también he captado a algún que otro cliente Tampoco se puede decir que todos los clientes que tengo vienen de podcast, pero sí que alguna parte sí que me han venido también de aquí, y con lo cual es algo que agradezco y es algo que también intento trabajar. ¿eh? Ya, ya sabéis, si me conocéis, que no soy de hacerme mucho promoción y de autopromoción y sobre todo no tengo ningún curso online que os, que os puedo ofrecer ni nada así, con lo cual yo intento explicar el SEO de mi forma de ver y la analítica web, pero no para venderos nada, sino para teneros informados y que, que os guste, sobre todo. Luego, la siguiente pregunta que me hacéis, ¿cómo puedo obtener mi, mi, mi primer trabajo en el tema de una agencia? O en el tema de... Esto es complejo, porque cuando inicialmente en el SEO pues no había formación, no había formación universitaria, no había másters porque era una disciplina muy nueva y la universidad ya sabemos que va un poquito de retraso. Ahora es todo lo contrario, ahora sobre todo a nivel de máster, a nivel de, forma, de, de oferta formativa es amplísima, pero amplia que es abrumadora de todos los cursos y posibles formación que puedes obtener, ya sea de, de SEO o de cualquier disciplina de, de marketing, online o, o de cualquier cosa, porque la oferta formativa es muy, muy amplia. Partiendo ya que las universidades tienen su negocio con, con esto de los másteres, que ya sabéis que antiguamente no era necesario ni obligatorio tener un máster para poder ejercer o trabajar, y esto en la actualidad, es que se lo digan a un estudiante que si no tienes un máster difícilmente alguien te va a contratar, no solo por tener la carrera universitaria. Con lo cual esto ha cambiado bastante. Con lo cual aquí lo que encuentro muchas veces es difícil diferenciar de lo que es el gurú o un buen profesor o un buen docente de lo que sobre todo es la experiencia laboral vale gurús eh, hay y hay personas que son muy muy buenas haciendo SEO un nombre que me viene a la mente el señor Muñoz para mí es uno de los mejores SEO que hay en este país de los grandes grandes y, y, él, y él da clases de formación en una escuela de negocios y, y seguro que si sí, hacéis ese máster que cuesta un pastón porque lo hace cada school y no es precisamente económico pero sí que es de muy buena calidad ¿por qué? porque los profesores son personas que están tocando día a día lo que os van a explicar, ese señor, pues está haciendo, señor Muñoz concretamente, pues él está realizando y está involucrado en proyectos de SEO y está enseñando pues a los estudiantes todo este tema de SEO, con lo cual esta escuela sobre todo se, se diferencia porque sus docentes son de primer nivel, con lo cual tienen un coste, un coste elevado. ¿Qué podemos encontrar? Pues hacer cursos pues mucho más simples o más básicos o hay plataformas, que cada vez hay más, de cursos de formación y de cosas más específicas. Yo soy partidario de, de, de ser bastante específico, e ir formándote de puntos concretos y, y ir ampliando ese cerco, pero de cosas muy concretas. Es decir, eh, vale, el SEO, pero el SEO se compone de muchos componentes. Puedo tener muchas nociones del VPO, puedo tener muchas nociones de lo que son los logs, de lo que son eh, las expresiones regulares. Es decir, si os fijáis, en eh, cualquier oferta de trabajo, normalmente, no siempre pasa, pero sí es la gran mayoría, y esta mañana he estado fijándome en algunas para documentar esa pregunta, eh, lo que se solicita no tiene nada que ver con el SEO. Sí. Bueno, no es que no tenga nada que ver, es que van muy perdidos. Es decir, ¿tiene algo que ver un motor con, con la pintura del coche?, bueno, sí, las dos cosas, los dos elementos conforman un, un vehículo, ¿no?, de, de motor. Pero, bueno, la persona que sabe de mecánica, sobre todo de reparar las bielas, de los pistones y todo esto, ¿tiene que saber de pintura? ¿Tiene que saber cómo se va a pintar las micas de pintura, cómo se meten en la cámara esta para que no entre el polvo, que no sé cómo se llama, porque yo de pinturas de vehículos no tengo ni papa? Pues, claro, las, las, las ofertas laborales... Son esto, te piden cosas que no tienen nada que ver. Ahora estaba leyendo una. Eh, SEO, más SEO de contenidos, más redes sociales y community manager. A ver, un community manager no es un SEO. Y un SEO no es una persona que solo genera contenido. Es más, yo soy SEO y no me dedico a generar contenido. Si quiero generar contenido, tengo una persona que es redactora especializada en esto y, so y ella me, so me, me redacta el contenido. Es que no, no... claro Otra cosa es que yo quiera aquí un 5 por 1 que la misma persona me lo haga todo. Pero si tú buscas un SEO, una persona cualificada que te pueda auditar, que te pueda incrementar una estrategia y una, y una implementación para captar tráfico a nivel orgánico no significa que solo se debe generar contenido como lo mismo en las redes sociales. Es decir, eh, hay, mucho, hay mucha oferta o mucha oferta formativa pero yo lo que veo que falta es la, la metodología de trabajo. Es decir, vale... Tengo este problema, ¿cómo lo voy a solucionar? Vale, pues voy a, primero voy a determinar el problema, lo voy a analizar, este problema que tengo, y voy a ejecutar todos estos pasos para solventar este problema. Aquí eh, la, la oferta formativa falla o es más compleja de encontrar, y sobre todo en lengua española, porque siempre acabas acabando de formación formación en inglés, o por lo menos a mí me pasa con muchas cosas de Analytics, que, eh, que, que hay formaciones muy buenas aquí en España, y, y seguramente... Que pagando puedes encontrar esa formación, pero a veces cuando buscas información concreta, muy específica, en algunos puntos no existe esta, esta información. Os voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos cursos de formación hay de Outwards? Es incalculable. ¿Pero cuántos cursos hay de formación de AWS Editors? Vale, sabéis qué es el AdWords Editor, es la herramienta que es gratuita de Google para descargar o para hacer cambios masivos en campañas. Pues esa herramienta es muy útil pero no hay una documentación a excepción de lo que da Google de cómo hacer un curso o cómo gestionar esta herramienta que da muchísimo jugo y hay, y hay campos ostras, que yo me peleo ahí reyéndome las instrucciones de Google para hacer cualquier cambio que a veces te dice sí así y así y no funciona y, y tienes que mirar y buscar y, y mirar en foros en inglés y cosas para acabar de descubrir cómo funciona aquello, pues me refiero a esto eh, hablamos mucho, pues a lo mejor del SEO, pero no hablamos de las expresiones regulares. Las expresiones regulares son una parte fundamental del SEO, si quieres comprender, bueno, del SEO y de la analítica web, si quieres comprender el archivo robots.txt, porque se compone de expresiones regulares. Claro, y si la desconozco, pues a lo mejor estoy limitando mi web en una parte de la web con una expresión regular que es incorrecta cuando no lo quiero bloquear, o al contrario, se está bloqueando cuando no se desea. Esto es a lo que me refiero, el análisis de logs, que se puede analizar con otras herramientas. Y todo esto es el SEO. El SEO no es solo generar contenido o buscar a una persona. Con lo cual, aquí hay un problema de fondo que la persona que busca, quiere contratar a un profesional de SEO, sobre todo cuando es una empresa de cliente final, a no ser que sea una empresa bastante grande que ya tenga un departamento de marketing o tenga ya otros SEOs dentro en plantilla, a veces lo que se, se solicita... Pues no se acorde muy bien a la realidad Porque te piden unos perfiles que son bastante multidisciplina y no es bien bien el foco y, y esto es una pregunta que me hacéis mucho no me debo de enfocar o especializar mucho en una área o es más bien que sepa un poquito de todo pues eso depende yo no tengo la, la respuesta de todo incluso yo mismo me voy formando en diferentes áreas y no solo me concentro en una en este podcast está muy centrado en el seo pero esto no significa que yo con los clientes haga otro tipo de estrategia más de marketing para, 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 sobre todo, pues mejorar la rentabilidad de las inversiones, que en fin y al cabo es lo que, lo que, manda, <ríe> lo que manda patrón. Es decir, yo me estoy gastando X y cuando recupero con esto la inversión? Ya sea a través de SEO, ya sea a través de SEM. Y para esto no solo es válido traer visitas, ¿vale? Podemos captar este tráfico a través de, de, de AdWords, pero también lo podemos captar a través de SEO, lo podemos captar a través de redes sociales, pero cuando el cliente llega a la web tiene que hacer algunos objetivos que nosotros deseamos. Y si, si no se cumple, te tienes que meter ahí, porque si no, el cliente no va a estar satisfecho y se va a acabar marchando. Y ya puede ser en SEO, en SEO, con lo cual yo pienso que se debe de estar en una estrategia más integral y no solo focado en una parte, porque sí, puedes arrancar unas palabras que te traigan muchísimo tráfico, pero si tu conversión es del 0,1%, pues estás desperdiciando gran parte del tráfico porque no sabemos vender al cliente una vez que está dentro de la web. O pues es posible que las palabras claves que estés escogiendo pues no sean nada relevantes para la página que le estás enviando. Con lo cual, pienso más en, una, más en algo global, con lo cual... Yo considero que debe ser muy importante saber focalizar o tener especialización en todo lo que es esto, ¿no? Todo lo que es el proceso de compra, ¿vale? Luego, pues claro, tener eh, nociones de lo que es HTML, o tener conocimientos de Javascript, tener conocimientos de programación, pues te van a ayudar. Te van a ayudar por si necesitas hacer una landing, si necesitas hacer una implementación de Analytics, necesitas hacer muchas cosas, pues claro, todo saber este código pues es muy interesante, pero claro, de esto también tengo que saber hacer las, eh, ¿cómo se dicen? Que no me sale ahora el nombre. Los diseños gráficos que voy a hacer en, en Facebook. Claro, es que estás pidiendo que sea SEO, que no sea, que sepa control de Photoshop y de Illustrator para poder, ¿no? Cada persona considero que tiene su rincón y para eso hay buenísimos diseñadores gráficos que te pueden hacer esa función, te lo hacen más rápido que tú y con un acabado mucho mejor. Que, que Al fin y al cabo, pues todo va relacionado. Pues volviendo al foco, yo considero que todo lo que está involucrado dentro de lo que es la conversión, todo lo que es el proceso de compra, todo lo que puedes adquirir de conocimiento de ahí, será bien recibido porque vas a poder aportar valor con tus soluciones. Todo lo que se salga más ahí, de todo lo que no sea este proceso íntegramente, bueno, puede ayudar a reforzar los conocimientos y seguro que serán de valor. Es decir, yo he aprendido el HTML y la programación, lo he aprendido por mi cuenta, no he ido a alguna formación específica, lo he aprendido porque soy autodidacta y me gusta mucho el tema de la programación y sobre todo me gusta mucho el tema del JavaScript y estoy aprendiendo y todo esto, todo esto lo he aprendido por mi propia cuenta pero no significa que me dedique a hacer solo esto pero claro, ahí depende de qué cosas sobre todo las variables del Javascript pues estas funciones, pues depende cómo pues te serían detectar unos errores que si no sería bastante difícil sin estos conocimientos que te lo podría detectar con lo cual, la especialización siempre que esté enfocado para el mismo para el mismo objetivo que en fin y al cabo es vender tu servicio o tu producto que sea del cliente una de las preguntas que recibo es ¿por qué casi no hablo prácticamente de Black Hat como a lo mejor en los primeros inicios del programa sí que hablaba? Pues básicamente no hablo de Black Hat porque yo no lo utilizo. Lo había utilizado con páginas propias para investigar y a ver dónde están los límites y qué pasa y a ver dónde puedo llegar y todo esto, pero al fin y al cabo era un un, un recurso en horas muy, muy intensivo porque claro, y sobre todo también en horas y en en, en costes, porque las técnicas Black Hat muchas veces la gente se piensa que son económicas o son muy baratas, pero poder generar unos 100.000 enlaces diarios cada día, 100.000 enlaces, como es lógico, no va a ser todo el amor de China, sino que lleva la penalización de tu vida, eh, tienen un coste, y un coste elevado. Seguramente, pues estos 100.000 enlaces, eh, 100 enlaces al día pues podría estar rondando unos 1.500 euros al mes en costes de los softwares que necesitas para generar estos, estos enlaces. Con lo cual es un coste pues importante, sobre todo si solo son para nichos propios o proyectos propios y hacer experimentos y pruebas. Y sobre todo en horas, quizás probar muchas horas, muchas horas para que aquello funcione y sea de calidad. Tengo que decir que tengo alguna web aún por ahí con técnicas de este esti estilo y las últimas actualizaciones y todo, todo lo ha pasado perfectamente, eso no significa que no vaya a ser detectado y seguramente lo será yo os diré cuándo de momento las ha pasado todas pero lo que me vengo a decir, estas estrategias son técnicas que no puedo utilizar con clientes porque una penalización es difícil de justificar al cliente con lo cual sobre todo cuando estás haciendo técnicas que no son permitidas por Google con lo cual si nos centramos en lo que podemos hacer pues no no me aportaba ningún beneficio para los clientes ya que no lo podía hacer y escuchando a los clientes lo que sí que me venían pidiendo es eh, más tema de Outwards el tema de Outwards es un tema que actualmente es muy importante en mi negocio y eh pues además de sacarme todas las especificaciones y poder gestionar algunos importes que para ser yo solo considero que son unos importes muy importantes, que estoy convencido que muchas agencias que son partners gestionan menos importes que yo, no todas, ¿eh? hay agencias muy grandes y es difícil distinguir entre unas y otras porque nos meten a todos en el mismo saco, pero... Sobre todo la, lo que te da especialización en AWS es el tema de gestionar importes importantes porque es ahí donde los errores los ves a, a diestro y siniestro y te llevan las hostias a dos manos, con lo cual tienes que evitar sobre todo todos estos posibles errores y toda esta curva de aprendizaje. Incluso hay uno de los programas uh, mensualmente que hablaba solo de AWS y de las novedades. Y por esto, pues casi no hablo de Blajat, porque todas esas horas que dedicaba sobre todo a este tema, pues lo he re reutilizado o reconducido sobre todo a, a la Word. Y ahora pues dedico muchas horas al SEO y dedico muchas horas a la Word, que son las dos patas más importantes de los servicios que ofrezco siguientes temas eh, ya para ir terminando que llevo ya casi 20 minutos y no me, voy, no me quiero alargar mucho más. Escuchando mucho vuestras propuestas y, y lo que ven venís diciendo muchas veces, os habéis criticado por activa y por pasiva que mi web es una mierda, ¿vale? que es fea, que no vende, que no es que no es profesional, muchas veces me lo habéis dicho de esta manera. Con lo cual eh, 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 haciendo un poco no siendo tan sibarita en el tema del SEO de los tiempos de carga y todo esto pues me estoy creando una web propia que esta web será con mi marca personal Okay. El problema de ese profesional es que solo se centra en SEO, y como he dicho antes, considero, y esto os, os hablaré más en próximos programas, que la gestión integral, sobre todo de una estrategia integral a nivel de, de online, pues tiene mucho más beneficios y no solo que centrarte en la captación, sino que tienes que centrarte en la captación y luego cómo voy a convertir ese cliente y en la fidelización y sobre todo en la promoción de este cliente tuyo, de tu marca, ¿de acuerdo? Lo que sería la delitación ¿no? en temas inbound pues estoy creándome la web y la web me la estoy creando a mano, picando código HTML, CFS y JavaScript. Concretamente será, ya lo veréis, será un aspecto, por bueno, visualmente va a ser mucho más llamativa, que es lo que puede ser un WordPress normal. Luego a nivel de SEO ya veremos, a ver los tiempos de carga y todo esto, en qué logro optimizarlo y cómo lo puedo dejar. Y aquí en esta página sí que ofreceré pues todos los servicios que ofrezco en la actualidad que ya lo sabéis un poco, que os estoy explicando, que es el SEO, el SEM y la analítica web. También, pues a principio de año, pues he tenido la suerte, pues bueno, porque los clientes me van, van entrando poquitos, pero van llegando y, y no se van marchando, pues claro, hay un momento de saturación de, de trabajo y de, que ya no que ya no abarcas más. Y sobre todo me hace mucha ilusión, pues, anunciar que dentro, para principios de año, voy a tener un compañero nuevo que se va a llevar... Oscar Gil, que me va a ayudar pues, en muchos temas internos de lo que es mi gestión y sobre todo en el análisis y cosas. Un día lo invitaré para que se venga al podcast, pero bueno. Eh, eh, ya era un freelance que colaboraba conmigo muy asiduamente y al final pues hemos llegado a un acuerdo y se va a venir para aquí. Pero, y muchas preguntas me decía, ¿cómo contratarías? Pues este chico, Oscar, concretamente, que tiene más o menos mi edad, era un oyente que me escuchaba y si en algunos programas, él me hacía preguntas y a raíz de ahí, de esas preguntas, pues comenzamos a colaborar con algunos proyectos, trabaja bien, hemos colaborado con bastantes proyectos y a partir de ahí es como el, el lo que me he enfocado a la hora de contratar a esa persona. No me he fijado en los másteres y todos los cursos que tenía, sino en la capacidad que tiene de trabajo y sus actitudes ¿no?, que a veces no puedes pedir un Superman para contratar, es decir, saber de todo es, es imposible, ¿no? Y esto hace un poco mencionar las preguntas anteriores. Con lo cual, pues uno de los objetivos que tengo para el año próximo es, el reto que tengo más, más importante va a ser intentar conseguir la insignia de Premier de Google AdWords, que solo se concede, hay varios criterios, ¿no? tienes que valorar ya gestionar importes bastante importantes de AdWords, y eso hay varias maneras de hacerlo, hay varias eh, eh, agencias que lo que se dedican es captar clientes pequeñitos, pero muchos, es decir, de poquito importe, pero muchos, y seguro que todos conocéis alguna de estas empresas que os digo, normalmente son dos o tres que hay en España que se lo hacen a nivel masivo. ...o otras eh, que consiguen el ganador de Premier... ...que consiguen mejor la gestión de pocos clientes... ...pero de gran importe, ¿no?... ...sobre todo que muevan importes muy importantes... ...yo voy más por esta opción... ...ya que no puedo captar 500 clientes cada mes... ...de awards ...pero sí que, en que sean pocos... ...que sí que sus rendimientos y su evolución sea correcta, ¿no? ...pues este año me voy a marcar... ...sobre todo para finales del próximo... ...a ver si puedo conseguir la insignia de Premier que sobre todo con, con la estructura que tengo yo, que soy yo solo y dentro de poco dos personas, eh, estoy convencido que no hay nadie. Todos son grandes empresas y todo va enfocado aquí. Además de la insignia de Premier, también tengo como objetivo hacer un máster de analítica web en el extranjero, concretamente, porque mencionaba unas bolas de negocios de aquí de, de, del país, no pues va a ser de fuera concretamente. Pero yo os daré más, más datos porque hay unas pruebas de acceso y todo y tengo que probar primero que me admitan. ¿no? Pero bueno, en principio esto ya será ya para mediados del año que viene, empezar en septiembre. Pero bueno, ya estoy aquí con, la, con el acceso y todo esto, que no creo que tenga ningún problema. Pero bueno, todo puede pasar. Por eso no quiero, cuando tenga más datos, ya os diré el curso sobre toda la ética, web, ya que es uno de los campos también que más me apasionan todo el tema que es la analítica y el Big Data porque el procesamiento de los datos y saber quién es nuestra persona considero que recae gran parte del éxito y sobre todo quiero mencionar, a, que se me ha olvidado lo tenía aquí apuntado para mencionar la primera parte de, del podcast con Jai Borrego ah, que el otro un día, día que tiene el podcast de opinión y otro que tiene Matrioska que también pues, habla de, de marketing online, sobre todo de Matriusca, es de opinión, y habla de Donald Trump y de lo que se le ocurre, y hasta está en otra sección. Y el otro día me explicó cómo, cómo, la cómo salía en las categorías de, de iTunes, que concretamente no lo había mirado nunca, y me decía, o sea, Juan Carlos, que siempre estás ahí en el 18, 20, 15, sabéis que esto es como la bolsa que se va moviendo, y sobre todo, pues esta posición os la debo a vosotros, los que estáis ahí semana tras semana escuchándome, con lo cual muchísimas gracias por estar aquí, os lo agradezco de corazón, cualquier duda o consulta ya sabéis que me la podéis hacer llegar al podcast a través del formulario de mi página web y para cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Espero que os haya gustado un poquito este podcast, el podcast número 100, que para mí es muy especial y hoy ha sido un poco diferente, pues he explicado un poco mi forma de ver y, y algunas cosillas más detalles míos que normalmente no suelo hablar, ya sabéis que no me gusta hacerme autopromoción. Con lo cual, muchísimas gracias por estar aquí, os deseo muy buen fin de semana. Y nos vemos en el podcast 101 hablando de lo que más me gusta, de SEO, de SEM y de analítica web. Que tengáis un buen fin de semana.